0: Bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, un podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. El texto de este episodio se encuentra en la carta de Pablo a los filipenses. Estaré examinando el capítulo 2 de los versículos 5 al 8. Voy a leer de la versión Nueva Biblia de las Américas, y dice así Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo comenzó el capítulo 2 de la carta a los filipenses haciéndoles un llamado a la humildad, un llamado al amor, un llamado al servicio y una actitud humilde. ¿Por qué es que Pablo les habla sobre la humildad? ¿Sería que Pablo haya dicho... ¿Cómo creo yo o cómo me imagino que los cristianos se deben de comportar? No, no fue así. No era la imaginación de Pablo que los cristianos deberían caminar en humildad. Pablo en este texto fundamenta su argumento, fundamenta el llamado a la humildad en el ejemplo perfecto de Cristo Jesús. Entonces no está basado en una creencia humana, está basado en el ejemplo perfecto de Cristo Jesús. En el versículo 5 dice, haya ah, pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, estos versículos que estoy examinando en este episodio son parte de lo que se llama el himno de Cristo. Este himno de Cristo o himno acerca de Cristo cubre desde el versículo 5, o sea, Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Y en estos seis versículos vemos dos aspectos de Cristo. Un aspecto es la humillación de Cristo y el otro aspecto es la exaltación de Cristo. Entonces, como solo vamos a ver hasta el versículo 8, en este episodio nos enfocaremos en la humillación de Cristo. Vemos también que hay diferentes grados de humillación en este texto y vamos a ir viéndolos uno por uno. Primero vemos entonces que Cristo Jesús dejó su hogar. El versículo 6 dice el cual aunque existía en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Esto nos habla sobre la preencarnación Nos habla sobre el hogar de Cristo antes de venir a la tierra. Y aquí tengo que mencionar algo sobre el Dios de la Biblia. Y esto es que Dios existe como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un solo Dios, una sola esencia en tres personas distintas. No son tres dioses, no son tres manifestaciones de Dios, sino tres personas que son una esencia, un solo Dios. La Trinidad no es un trabalenguas y tampoco es una contradicción. Lo más parecido es que es una paradoja. Esto es algo que parece contrario a la lógica, algo que parece una contradicción, pero que no lo es. La Trinidad sí es un misterio. La totalidad ¿De quién es Dios? El conocimiento exhausto de quién es Dios. Tal vez nunca lo vamos a poder lograr aquí en la tierra. Más sin embargo, Dios sí se ha dado a conocer como el Dios trino, que es un solo Dios en tres diferentes personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es el que dejó su hogar, su lugar de gloria, en lugar de luz. Entonces, ese es el primer aspecto del grado de humillación de Cristo Jesús. El gran maestro de la Biblia, Agustín, también conocido como San Agustín, dijo que si uno trata de entender la Trinidad, pierde su mente, y si uno niega la Trinidad, pierde su alma. Entonces, así de inmenso es el tema sobre la Trinidad, y hay mucho que se ha pensado, que se ha escrito por los cristianos a través de la historia del cristianismo. Y te invito a que examines más sobre este tema. Sigamos adelante. Número dos, El segundo aspecto de la humillación de Cristo es de que Él viene a la tierra. El versículo 7 dice, «Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres». El Rey de Gloria nace en un pesebre, en una condición humilde aquí en la tierra. Cristo Jesús viene de un lugar de perfección, un lugar santo, y viene a nuestro mundo, en donde existe pobreza, en donde existe enfermedad, dolor, muerte, suciedad. Todo lo contrario de lo que hay en el hogar de Cristo Jesús. Continuemos, el tercer grado de humillación es de que Cristo Jesús llega a la tierra como hombre. Y aquí vamos a hablar de algo también que es bastante profundo, que son las dos naturalezas de Cristo Jesús. Lo que vemos en la encarnación, en esto que Dios se hizo carne, es que Cristo Jesús a su divinidad le añadió la humanidad. Los cristianos han pensado y escrito mucho acerca de estas dos cosas también, estas dos naturalezas del Hijo de Dios. Y al igual que con la Trinidad, muchos han errado en su creencia acerca de qué es la Trinidad, quién es Dios, quién es el Dios de la Biblia, y estas dos naturalezas del Hijo de Dios. Uno de estos errores... Es lo que se categoriza ya hoy en día como la teoría de kenosis. Y cuando miramos la teoría de kenosis, estamos hablando que surgió hace unos 200 años atrás. Es relativamente nueva y ha perdido credulidad y ha perdido reconocimiento por teólogos y maestros de la Biblia. Esencialmente lo que la teoría de kenosis cree, y yo así lo había aprendido en un tiempo atrás, y la teoría de Kenosis enseña que Dios Hijo no dio uso de algunos de sus aspectos de Dios. Y lo sacan del versículo 7, donde dice, sino que se despojó a sí mismo. Y esa palabra, despojó, de ahí se saca la palabra Kenosis. Y aunque este versículo si pudiera sugerir que algo así está pasando, que el Hijo de Dios no dio uso de ciertos aspectos de su divinidad, el resto de la Biblia nos enseña que Dios es inmutable, no puede cambiar, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, si Dios no da uso de algunos aspectos de su divinidad, entonces ya no es Dios de acuerdo a la Biblia. Entonces, que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, haya encarnado, no equivale a una sustracción de la sustancia de Dios, sino que a su divinidad le añadió la humanidad. ¿Cómo se puede entender entonces el versículo 7, donde dice, sino que se despojó a sí mismo? Lo que significa es de que su divinidad Estaba en cierta manera velada, entre comillas, al tomar la humanidad. Eso es todo. Pero Dios Hijo siguió siendo Dios aquí en la tierra cuando vino como hombre. Entonces, Dios fue a la misma vez Dios, 100% Dios, y a la misma vez hombre, 100% hombre. Otra vez. Se ha escrito mucho acerca de cómo podemos entender mejor esto. Pero sigamos adelante. El cuarto grado de la humillación de Cristo Jesús es de que no solamente encarnó, no solamente se hizo hombre, sino que se hizo un siervo también. El versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y el versículo 8 dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo. Ahí en el versículo 7 donde dice que tomó forma de siervo. Esa palabra siervo es la misma palabra griega que Pablo utiliza en el capítulo 1 y versículo 1. Donde Pablo se denomina un siervo de Dios, un esclavo de Dios. Entonces Cristo Jesús no solamente le añade la humanidad a su divinidad, sino que viene aquí a la tierra como un servidor. Y esto es lo que podemos ver a través de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde vemos el ejemplo de esto, vez tras vez. Vemos cómo Jesús vino no a ser servido, sino que a servir a los demás. Y como ya había mencionado en otro episodio, todos quieren ser siervos hasta que se les empieza a tratar como siervo. Y esto es muy real. Creo que nosotros por naturaleza humana resistimos el servir a otros. Nos gusta que nos sirvan a nosotros. Sin embargo, Cristo Jesús no solamente tomó nuestra humanidad, sino que se humilló Él mismo y llegó a ser nuestro servidor, el Rey de todo el universo. El que estuvo ahí desde el principio de todas las cosas, estuvo al servicio de la humanidad. Sigamos adelante. El quinto grado de humillación, vemos que Cristo Jesús fue obediente hasta la muerte. El versículo 8 dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Y aquí vemos entonces la obediencia. La obediencia equivale a la humildad. La enseñanza de la Biblia es esta, que debemos obedecer a Dios, que debemos obedecer a nuestras autoridades, que debemos obedecer a nuestros padres. Y estas cosas no son tan fáciles como lo es fácil decirlo. El obedecer es difícil porque obedecer es parte de lo que es tener humildad. Entonces, a alguien que le cuesta obedecer, Es alguien que no es tan humilde. Porque vemos que Cristo Jesús vino al mundo y obedeció perfectamente a Dios Padre. Continuamos adelante. El sexto y último grado de la humillación de Cristo. Es de que no solamente fue obediente hasta la muerte, sino una muerte de cruz. El versículo 8 termina y dice, y muerte de cruz. Y es en la cruz donde vemos la perfecta expresión de humildad de Cristo Jesús. La crucifixión fue introducida por los persas y perfeccionada por los romanos, la potencia mundial en el tiempo de Jesús. Y la crucifixión, por si no lo sabías, es una de las maneras más crueles que jamás haya sido inventada para causar una muerte lenta, y dolorosa y que se utilizó para el castigo. La crucifixión en el tiempo de Jesús era reservada para los peores criminales y normalmente los ciudadanos romanos no eran crucificados. El orador romano Cícero dijo lo siguiente sobre la crucifixión, diciendo que el mismo nombre de la cruz esté lejos no sólo del cuerpo de un ciudadano romano sino incluso de sus pensamientos, de sus ojos, de sus oídos. Y fue a la cruz donde Cristo Jesús dio su vida por rescate de muchos. Jesús fue a la cruz en obediencia a Dios Padre. Y nosotros podemos sentirnos mal del hecho de que Dios Padre le haya pedido a su Hijo Que fuera a la cruz, que sufriera lo que tuvo que sufrir. Y solo el hecho de que Él lo hizo, que Él obedeció, nos deja el mejor ejemplo que podamos tener. Pero no solamente fue por obediencia. Cristo Jesús fue a la cruz en nuestro lugar, en el lugar de la humanidad. Porque el pecado de la humanidad merece el justo castigo de Dios. Merece la pena de muerte. Y esa fue la pena de muerte que Cristo sufrió en la cruz, en nuestro lugar, por nuestros pecados. Filipenses capítulo 2 y versículo 4 dice, No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Jesús demostró lo que Pablo les pide a los filipenses en este versículo. Cristo Jesús no buscó sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Esto es, fue a la cruz por ti y por mí. Una vez más, gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.